0: 가스펠 프로젝트라는 주제로 쭉 하나님 말씀 같이 공부하고 있는데요 이 프로젝트는 3년 동안 우리 성경 전체 내용을 예수님 중심으로 한번 이해해보자 하는 그러한 커리큘럼입니다 처음에는 저희도 교재를 구입해서 같이 쭉 봤는데 아이들이 사용하는 교재하고 어른들 교재가 조금 이제 달라지게 되면서 그냥 제가 우리 아이들 순서에 따라서 말씀 본문 정해서 준비하고 있는데요. 저희가 한1년반 동안 이렇게 쭉 하다가 드디어 구약 성경을 다 마무리하고 이제 신약 성경으로 넘어왔습니다. 이렇게 한주한주 한주 하다 보니까 큰 고비를 구약 성경이라는 고비를 넘어서 이제 신약 성경 본격적으로. 예 가스펠 그 자체이신 예수님에 대한 말씀을 함께 나누게 됐습니다 어, 그 예수님에 대한 이야기가 총 4번 기록되어 있죠 예 복음서라고 하는 타이틀로 마태가 기록한 복음서 마가가 기록한 마가복음 그리고 누가가 기록한 누가복음 그리고 요한이 기록한 요한복음 이렇게 총네개의 복음서가 이 성경 안에 주어져 있습니다 그런데 어, 이네 복음서 중에 이제 예수님에 대해서 가장 상세하게 이야기해 놓은 그 저자가 누가이고요 어, 그래서 다른 복음서에 비해서 누가는 어렸을 때 예수님 예, 그 모습을 물론 우리가 알고 싶은 만큼 아, 그렇게 어, 뭐 컴프렌시브하게 완전히 다한건 아니지만 그래도 다른 복음서에 비해서는 좀더 아, 상세하게 예수님의 어린 시절 이야기를 들려주고 있습니다 어, 누가 보금의 특징이 있습니다 그것은 누가라고 하는 사람이 찬양을 무척 좋아했다 하는 것입니다 누가는 찬양을 좋아하는 어, 보금서 기자였다 아, 예수님의 탄생 이야기를 기록할 때 그냥 단순하게 아 이런 일이 있었다 저런 일이 있었다 이렇게 밋밋하게 기술하는 게 아니라 누가는 항상 찬송과 노래와 연결해서 예수님 이야기를 들려주고 있습니다 몇 군데 한번 살펴볼까요? 누가복음 보면 1장에 보면 예수님이 예수님의 어머니인 마리아가 네가 아들을 낳을 것이다라는 예언을 받죠. 천사로부터 그 예언을 받은 후에 마리아가 처음 했던 반응이 무엇인가? 찬양하는 것이었습니다. 누가복음 1장에 마리아가 이르되 내 영혼이 주를 찬양하며 내 마음이 하나님 내 구주를 기뻐하였음은 찬양으로 시작하죠. 비슷한 시기에 세례 요한도 태어났습니다 그때 세례 요한의 아버지였던 사가리아라고 하는 사람도 역시 찬양하죠 그 부친 사가리아가 성령의 충만함을 받아 예언하여 이르되 찬송하리로다 주 이스라엘의 하나님이여 1장이 그렇게 찬양으로 시작하다가 2장 예수님의 탄생으로 본격적으로 넘어오면 역시 예수님이 태어나셨다라고 하는 소식을 선포하면서 천군 천사가 하나님을 찬송했다 이렇게 시작하고요 어, 또 누가 복음 2장 20절에도 보면 그 다음에는 천사들의 그 찬양 소리를 듣고 나서 어, 목자들은 자기들에게 이르던 바와 같이 듣고 본그 모든 것으로 인하여 하나님께 영광을 돌리고 찬송하며 돌아가니라 그리고 오늘 우리가 읽었던 본문 누가 복음 2장에 오면 어, 아기 예수님을 처음 안았던 이 시몬이라고 하는 할아버지가 뭘 합니까? 시몬이 아기를 안고 하나님을 찬송하여 이르되 하나님을 찬송하여 이르되 어, 이처럼 예수님에 대한 이야기를 시작하면서 누가는 계속해서 찬송하는 사람들을 소개합니다 굉장히 다양한 사람들이 찬양하죠 어, 티네이저 소녀였던 마리아가 찬양을 하고 또 목자들이 한밤중에 찬양을 하고 천사들도 하나님을 찬양하고 나이가 많이 있었던 이 시무원 할아버지 또사가랴 이런 사람들도 하나님을 찬양하고 남녀 노소 할것 없이 모두가 뭘 했다? 찬양했다 예수님을 만난 사람들에게 제일 먼저 나오는 반응 가장 합당한 반응은 하나님을 찬양하고 하나님을 기뻐하고 하나님을 노래하는 것이다 어, 오늘도 저와 여러분이 이 예배를 시작하면서 어, 우리 하나님을 열심히 찬양했습니다 아, 주의 임재 앞에서 우리가 열심히 비록 다위처럼 춤을 추지는 못했지만 그래도 우리 마음속으로는 하나님을 기뻐하면서 열심히 찬양했습니다 어, 역시 삶의 예배를 주님 앞에 신실하게 드리기를 원하는 마음으로 어, 간절하게 우리 하나님을 찬양했습니다 하나님을 아는 백성들의 삶에서 가장 풍성하게 나와야 할 반응은 단 어떤 것보다도 찬양의 제사이다 하나님을 기뻐하고 노래하는 것이다 어, 여러분 이 복음서를 기록한 누가는 예, 여러 가지 직업을 가지고 있었죠 그 사람은 의사였고 그 사람은 역사가라는 또 직업도 가지고 있었고 이 사람은 문학가였고 아주 똑똑한 사람이었고 아주 높은 지위에 있는 그런 사람이었습니다 굉장히 탁월한 사람이죠 근데 그랬던 사람이 다른 모든 복음서보다도 제일 많이 기도와 찬양에 대해서 강조했다라고 하는 것이 우리에게 주는 의미가 저는 무척이나 크다고 생각합니다 가장 고상한 위치, 스테이러스가 있었고 최고의 지성인이라고 했던 사람이 찬양, 기도, 성령 이런 거에 대해서 제일 많이 강조합니다 여러분 일반적으로 지성인 뭐 오픈 지위에 있다 하는 사람들은 무게 잡기 쉽고 하나님 앞에 간절히 엎드리고 찬양하기보다는 자기의 생각과 자기의 지혜를 내세우기 쉬운데 누가는 그렇게 하지 않습니다 누가는 가장 스마트했지만 가장 열정적인 예배자가 바로 누가였던 것이죠. 어, 마틴 로이드 존스라고 하는 목사님이 계시죠. 이분이 어, 설교에 대해서 이제 좋은 설교에 대해서 이렇게 정의를 하신 적이 있어요. 예, 좋은 설교는 어, logic on fire다 이런 이런 말씀하셨어요. logic 논리, 근데 on fire 불붙은 논리, logic on fire. 여러분 어, 일반적으로 이제 논리를 강조하면 차가워지기 쉽습니다. 라직, 로직, 라직을 강조하면 아주 냉철하게 생각하고 분석하고 아주 아주 어, 머리가 냉랭해지는 그러한 삶이 되기 쉽고, 파이어, 예. 불붙는 뜨거운 열정을 강조하면 맹목적으로 되기가 쉽습니다. 예. 앞뒤 가리지 않고 생각도 하지 않고 그냥 어, 그냥 예, 불바다라 불받아라, 불바다라로 나가기가 쉬운데. 로이드 존스 목사님이 강조했던 이분은 그 청교도에 대한 아주 전문가셨는데 청교도 신앙, 개혁주의 신앙, 좋은 신앙은 어떤 신앙인가 Logic on fire, 아주 탄탄한 논리 그러나 그 논리를 통해서 불붙는 마음 누가가 대표적인 예입니다 누가 아주 논리적이고 차분하게 예수님에 대한 이야기를 당대 최고의 지성인으로서 잘 기술해 주지만 그러나 그것을 객관적으로가 아니라 뜨거운 마음으로 누구보다 기도하는 마음으로 누구보다 성령 충만한 마음으로 그리고 예수님에 대한 이야기를 할 때마다 그냥 이야기할 수 없어서 찬송이 있었다 노래가 있었다 소녀도 찬양하고 목자들도 찬양하고 천사들도 찬양하고 온 세계가 하나님을 찬양했다 여러분 이와 같은 그 신앙의 균형이 차가운 논리와 뜨거운 마음 아주 깊은 이해와 그리고 열정적인 우리의 감정 이러한 균형 잡힌 그리고 우리의 머리와 우리의 마음이 함께 하나님 앞에 성장하는 이러한 귀한 누가와 같은 그러한 성도님들 우리 새교회 저와 여러분이 다 되실 수 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다 그러면 왜이 시므온은 찬양했는가? 그 부분을 잠깐 생각해 보면 좋겠습니다. 이 시므온의 상황이 25절에 기록되어 있는데요. 25절을 한번 같이 다시 읽어 보죠. 25절. 시작. 예루살렘에 시므온이라 하는 사람이 있으니 이 사람은 의롭고 경건하여 이스라엘의 위로를 기다리는 자라. 성령이 그 위에 계시더라. 그가 주의 그리스도를 보기 전에는 죽지 아니하리라 하는 성령의 지시를 받았더니 아, 시몬에 대한 여러 가지 설명이 나와 있지만 한마디로 그는 이스라엘의 위로를 기다리는 자였다 굉장히 중요합니다 시몬은 이스라엘의 위로를 기다리는 사람이었다 아, 이 점에 있어서 시몬은 당대 모든 이스라엘 백성들을 대표하는 사람이었다고 할수 있습니다 왜냐하면 이스라엘 백성들에게 그 당시에 사람들에게 제일 필요한 것이 위로, 회복 아, 아, 너무너무 긴 시간 동안에 이리치고 저리치였던 것이 이스라엘 백성들의 삶이었습니다 아, 이 유대인들이 자기 나라 없이 아주 뿔뿔이 흩어져서 살았죠 디아스포라 흩어진 유대인으로서 수백 년 동안 살았는데 그들이 살고 있는 그 땅, 그 팔레스타인 땅은 처음에는 바벨론이 다스리고 그 다음에는 페르시아 제국이 또 다스리고 그 다음에는 그리스 사람들이 다스리고 그리고 지금 이 당시에는 로마 사람들이 그 사람을 다스리고 이런 표현이 적절할지 모르겠지만 이스라엘 그 유대 땅은 그 당시에 동네 북과 같은 신세였습니다 동네 북 지나가다가 이 사람이 통 치고 또저 사람이 통 치고 이 사람도 건들고 저 사람도 건들고 지나가는 모든 제국들이 다아 이리저리 유린했던 그러한 땅이 예, 이스라엘 땅이었습니다 어, 여러분 그렇게 이리저리 예, 자기 나라 없이 예, 이, 이 나라 저 나라에 끌려다녔을 때 이스라엘 백성들의 마음이 얼마나 자존심 상하고 낙심하고 실망스럽고 그래서 얼마나 아, 참 자기들의 권리가 회복되기를 간절히 소망했겠습니까 누구보다 위로, 컨설레이션 예, 예, 그들의 마음이 회복되기를 간절히 원했던 사람들이 유대인이었죠 그 중에 대표적인 사람이 시무원 아주 나이가 많은 할아버지셨는데 그래서 이 사람에게 이분에게 유일한 소망은 하나님께서 우리에게 구원자를 보내주시고 우리를 위로해 주시기를 원하는 것 그것을 오랫동안 오랫동안 기다렸던 사람이 시무원의 할아버지였습니다 그리고 그렇게 간절히 하나님의 위로를 기다리는 가운데 기도하고 찬양하고 매일같이 성전에 나가서 예배하는 그런 삶을 살면서 그가 성령님으로부터 한 가지 분명한 계시를 받습니다 예언을 받습니다 그것은 네가 메시아이 구원자 너희들이 기다리는 그 구원자를 보기 전에는 죽지 않을 것이다 그게 이 시무원이 받았던 성령으로부터의 예언, 감동이었습니다. 그래서 그 소망 붙잡고 계속해서 그그 어, 그 구원자를 내가 만나고 꼭 죽겠다. 그 소망 가지고 어, 매일같이 성전을 드나들고 있는데 마침, 에, 마침 이제갓 태어난 아기 예수님을 안고 어, 마리아와 요셉이 성전을 방문하죠. 바로 그 타이밍에 어, 이 시므온도 성전에 가고, 그리고 아마 성령님께서 바로 이 아기가 하나님께서 보내시는 그 메시아이다 라고 하는 사실을 확실하게 알려주었을 것입니다 그래서 너무너무 감격스러운 마음에 감사한 마음에 그 아기를 품에 안고 하나님께 찬양하며 하나님의 은혜를 높입니다 그 내용이 우리 30절부터 32절 말씀인데요 예 예수님을 품에 안고 그 아기 예수님을 품에 안고 하는 그 찬양의 고백입니다 내 눈이 주의 구원을 보았사오니 이는 만민 앞에 예비하신 것이요 이방을 비추는 빛이요 주의 백성 이스라엘의 영광이니이다 하니 예. 어, 어떤 내용의 찬양인가요? 네, 하나님 제가 그토록 기다리고 기다리고 사모했던 주님의 구원을 내 눈으로 보게 하시니 감사합니다 예. 품에 안고 아. 그냥 상상으로만 머릿속으로만 그렸던 구원자가 아니라 하나님이 직접 보내주신 그 구원자 아기 예수를 품에 안고 직접 그것을 본인의 두 눈으로 보면서 하나님 내 눈이 내 눈이 드디어 주님의 구원을 봤습니다 드디어 주님께서 약속하셨던 그 일을 내가 경험하고 있습니다 이방을 비추는 빛이요 그리고 주님의 백성인 이스라엘의 영광이 될이메시아이 귀한 분을 내가 품에 안고 주님의 구원을 찬양합니다 아주 감격스러운 마음으로 하나님 앞에 영광을 돌렸습니다 이 찬양의 소리를 제일 가까이에서 들었던 사람은 예수님의 육신의 부모였던 요셉과 마리아였겠죠 바로, 바로 옆에 바로 옆에서 어, 이 아기 예수를 안고 이시므온이 찬양하고 있는 그 목소리를 어, 요셉과 마리아가 아주 똑똑하게 귀로 들었을 것입니다 어, 그 찬양의 내용을 들으면서 한편으로는 감사하고 굉장히 놀라웠을 것 같아요 어, 이방을 비추는 빛? 아니 이 아이가? 주의 백성 이스라엘의 영광? 예, 이미 천사를 통해서 어, 어, 너에게서 나의 그 아기가 구원자이고 하나님의 백성들을 죄로부터 구원할 예수라는 이름을 주어라 라고 하는 그러한 약속을 받았지만 이 시몬이라고 하는 이 경건한 믿음의 선배를 통해서 다시 한번 확증하는 이야기가 이방을 비추는 빛이고 그리고 이야기가 하나님 나라의 영광이다 여러분 그 이야기를 그 찬양의 고백을 들었을 때 얼마나 이 마리아와 요셉의 마음이 감격스럽고 또 흥분으로 뛰었겠습니까 우리 아이가 우리 아이가 달라졌어요가 아니라 우리 아이가 하나님 나라의 영광이에요. 우리 아이가 이방을 비추는 빛이 된다는 사실이 부모로서는 너무 너무 영광스러운 아, 감사한 사실이었을 것입니다. 자, 그렇게 하나님을 찬양한 후에 시므온이 아, 마지막으로 아, 이 요셉과 마리아에게. 이아기가 앞으로 어떤 일을 할 것인가 하는 사실을 예언하는데요 오늘 보면 마지막 우리 34절과 35절 말씀을 우리 같이 읽어보겠습니다 34절과 35절 시작 시므온이 그들에게 축복하고 그의 어머니 마리아에게 말하여 이르되 보라 이는 이스라엘 중 많은 사람을 패하거나 흥하게 하며 비방을 받는 표적이 되기 위하여 세움을 받았고 또 칼이 내 마음을 찌르듯 하리니 이는 여러 사람의 마음의 생각을 드러내려 함이니라 하더라. 아멘. 이 부모를 축복하면서 하는 말입니다. 심므온이 그들에게 축복하고 축복하면서 그 어머니 마리아에게 이렇게 말하는 것이죠. 이 아기에게는 앞으로 이러이러한 일들이 일어날 것이다. 미래를 예언하는 것입니다. 크게 세 가지를 예언하는데요. 첫 번째는 이 아기 때문에 아, 사람들이 두 편으로 나눠질 것이다 하는 것이었습니다 아, 이는 이스라엘 중 많은 사람을 패하거나 아니면 흥하게 할 사람이다 예. 자, 이 아이로 인해서 어떤 사람들은 Falling, 예. 패하게 될 것이고 몰락하게 될 것이고 그나 반대로 이 아이 때문에 어떤 사람들은 Rising, 흥하게 될 것이다 예. 이 예수님 때문에 어, 세상의 반응이 정반대로 갈려지게 될 것이다 라고 하는 것입니다 어, 한편에는 예수님을 좋아하고 예수님을 사랑하고 예수님을 따르는 사람들이 있을 것이고 그러나 반대편에서는 예수님을 무너뜨리려고 하고 죽이려고 하고 미워하고 싫어하고 배척하는 그러한 사람들이 아, 아주 선명하게 예수님을 중심으로 갈리게 될 것이다 하는 것이죠 어, 그런 일은 예수님이 태어나실 때 분명하게 나타났죠. 예수님 태어나시자마자 유대 왕이었던 헤롯은 예수님을 죽이려고 했고 그러나 천사와 목자와 시므온과또 안나 할머니 이런 사람들은 예수님을 사랑하고 예수님을 찬양하는 반응 예수님에 대한 적대적인 반응과 그리고 예수님을 기뻐하는 반응이 선명하게 둘로 나뉘어졌습니다. 어, 예수님의 이름이 모든 사람에게 환영받고 모든 사람들이 다 예수님을 기뻐하고 축하하는 것이 아니라 어떤 사람은 정말 죽이고 싶을 정도로 미워하는 것이 예수님의 이름이 되고 또 다른 사람들에게는 자기의 죽음을 아끼지 않을 만큼 사랑하고 따르는 그러한 사람이 예수님이 될 것이다 이 예수님에 대한, 예수님의 이름에 대한 반응이 그와 같이 천지 차이로 나눠지게 될 것이다 하는 것이죠 어, 두 번째 이시므온이 이 하는 이야기는요 어, 이 아기는 비방을 받는 표적이 되기 위하여 세움을 받았다 많은 사람들이 이 아기에 대해서 비방할 것이다 하는 것입니다. 이 아이는 비방을 위한 표적 어, 표적 쌓인 어, 수많은 사람들이 이 아이에 대해서 비방을 어, 그리고 악한 말을 쏟아 놓을 것이다 하는 것이죠 어, 그것이 너무나 참 노골적으로 그리고 너무나 분명한 적대적인 반응이기 때문에 마리아를 향해서 이렇게 이야기하죠 칼이 당신의 마음을 찌르듯 할 것입니다 이 아기 예수님, 이 예수님의 삶에 앞으로 일어날 그 일들을 당신이 경험할 때 칼이 당신의 마음을 찌르듯한 그런 아픔과 쓰라림이 있을 것입니다 어, 여러분 어떻습니까? 이 시무원 할아버지가 한편으로는 그 하나님을 아주 감격스럽게 내가 주의 구원을 보았습니다 라고 기뻐하고 춤추면서 찬양하는 동시에 어, 그리고 마지막으로 어, 이 아기의 미래에 대해서 예언하는 그 내용들은 사실 하나같이 어두운 내용들이죠. 굉장히 우울한 내용들입니다. 어, 이 아기 예수님 때문에 심각한 분쟁이 일어날 것이다 많은 사람들이 이 아이를 어, 비방하는 표적으로 삼을 것이다 어, 그래서 칼이 이 아이의 육신의 어머니인 마리아 당신의 마음을 찌르듯 찌르듯 할 것이다 어, 저는 굉장히 혼란스러웠을 것 같아요 이 말을 듣는 이 요셉과 마리아의 심정 여러분 예, 한번 생각해 보십시오 요시카 마리아의 심정 이 신무원이 하는 하나님을 찬양하고 이 아이가 이방인의 빛이 되고 이 아이가 이스라엘의 영광이 될 것이다 라고 한없이 높이고 찬양하고 항상 이렇게 감사하다가 그리고는 갑자기 되돌려서는 그런데 이야기는 사람들을 둘로 나누는 기준점이 될 것이고 많은 사람들에게 비방을 받을 것이고 이 아이의 모습을 볼때 그리고 그의 삶을 볼때 칼이 마음을 찌르는 것과 같은 쓰라림과 아픔과 고난이 있을 것이다 도대체 지금 어느 장단의 춤을 춰야 되는 것인가 앞에서 이야기했던 하나님이 열심히 찬양하고 높였던 그 기쁨의 장단의 춤을 춰야 되는가 아니면 이 아이가 경험할 이 비극적인 삶에 또 초점을 맞춰야 할 것인가 저는 굉장히 이두 가지 정보를 들을 때 혼란스러웠을 것 같습니다 예수님의 걸어가셔야 할 길이 만만치 않다 하는 사실을 처음 태어나는 바로 그 순간부터 예고하고 있는 것이죠 우리가 많은 믿음의 인물들 중에 그 아브라함을 믿음의 조상으로 존경합니다 믿음의 대표자 하면 단연코 아브라함을 꼽습니다 아브라함의 믿음은 한마디로 말해서 어, 갈바를 알지 못하면서도 순종했던 믿음 이렇게 우리가 요약할 수 있죠 예, 하나님께서 갈대아라고 하는 그 지역에서 잘 살고 있는 아브라함을 부르시잖아요 그리고는 어, 뜬금없이 갑작스럽게 명령 주시죠 너 내가 지시한 곳으로 가라 근데 어디로 가라 라고 하는 말씀을 분명하게 어떻게 구체적으로 주시지 않습니다 목적지가 어디다 라고 하는 것이 아니라 내가 너에게 지시할 땅으로 가라 하나님이 그렇게 말씀하셨고 다른 성경에서는 이이그 아브라함의 믿음을 갈바를 알지 못하고 순종하며 나왔다 이렇게 이야기합니다 m a Christian. I am a Christian. I am a Christian. I am a 한 걸음 i s t i a n I am a Christian. I am a c h r i s t 이 갈바를 알지 못하면서도 순종했던 그 믿음보다 더더 뛰어난 믿음이 있다면 갈바가 어딘지 아는데 그런데 그 갈바 가야하는 그런 방향이 너무너무 힘든 가시밭길이라고 하는 것이 뻔히 보이는 그러한 상황인데 그럼에도 불구하고 계속해서 그 길을 믿음으로 순종으로 걸어가는 것이 아마 갈바를 알지 못하면서 막연한 막연한 소망 혹은 막연한 아, 두려움 속에서 걸어가는 것보다 결과가 많이 이 길로 가면 분명히 많은 사람들이 비방하는 길이고 이 길로 가면 칼이 마음을 찌르는 것과 같은 그러한 아픔이 있는 그러한 길인데 그럼에도 불구하고 그 길을 걸어가는 것 그럼 그것이 훨씬 더 어려운 그 순종의 테스트이지 않겠습니까 아, 예수님 앞에 놓여있는 길이 바로 그와 같은 길이었던 것이죠 우리의 미래에 대해서 누군가 알려주는데 5년 뒤, 10년 뒤의 일이 꽃길, 영광스러운 시온의 대로가 열리는 것이 아니라 아주 험난한 가시밭길, 광야와 같은 길이 내 앞에 펼쳐져 있다라는 것을 예언한다면 여러분 어느 누가 그것을 기쁨으로 아멘하면서 걸어갈 수 있겠습니까? 그런데 태어나신 이 예수님에 대한 예언이 그리고 시모원이 하나님을 찬양하면서 예고했던 그러한 삶이 꽃길이 아니라 아, 너무너무 험난한 가시밭길을 예고했습니다. 근데 이상하죠? 그러면서 동시에 이시모원은 하나님을 찬양합니다. 무슨 이런 심보가 다 있습니까? 이 아이가 앞으로 걸어가야 할 길이 너무너무 고단하고 너무너무 힘든 가시밭길이다 라고 하는 사실을 한편으로는 예언하면서 그런데 시오는 다른 한편으로는 하나님을 향해서 찬양하면서 하나님 감사합니다 내 눈이 당신의 구원을 보았습니다 내가 이제야 눈을 감을 수 있습니다 오랫동안 당신의 위로를 경험했는데 하나님 이렇게 나를 위로해 주시는군요 라고 찬양하고 있다는 것입니다 어떻게 이 사실이 시므온에게 감사의 제목이 되고 위로의 이유가 될수 있을까? 어, 이 아기 예수님의 탄생, 이 아기 예수님의 존재가 시므온에게 도대체 무엇을 해주었길래 시므온이 이토록 기뻐하고 또 하나님으로부터 위로를 받을 수 있었을까 하는 부분이죠. 어, 우리가 현실적으로 생각해본다면, 어, 여러분 이 시므온이라고 하는 할아버지가 이 아기 예수님을 품에 안고 어, 얻을 수 있었던 실질적인 유익은 그렇게 많지 않았습니다 어, 예수님이 뭐 은혜로운 말씀을 에, 시무원에게 가르쳐 주실 수 있었던 것도 아니었고 예수님이 능력이 있어서 뭐 시무원의 에, 병을 고쳐주신다든지 에, 아니면 시무원을 더 젊게 만들어 준다든지 아니면 그 당시에 배고팠던 그 사람들에게 오병이어 떡 주셨던 것처럼 그런 일들을 시무원에게 해 주실 수 있었던 것도 아니고 예수님은 아무것도 지금 스스로 아무것도 스스로의 능력으로 할수 없는 지극히 연약한 아기의 모습이고 그리고 이 시무원이 시무원이 할아버지가 예수님을 통해서 경험했던 것은 그냥 한번 안고 아마 이 시무원은 얼마 되지 못해서 아마 눈을 감았을 것입니다 아무것도 할수 없는, 아무것도 실질적으로 얻은 것이 없는데 그런데 시므원은 하나님의 구원을 찬양하고 하나님의 은혜를 높이고 그리고 내가 드디어 하나님의 위로를 받았다 선포한다는 것이죠. 무엇이 시므원에게 위로가 되었는가? 다른 것이 없습니다. 시므원이 위로를 받았던 것은 딱한 가지죠. 하나님이 우리를 기억하고 계신다라고 하는 사실입니다. 하나님이 우리에게 약속하셨고 그리고 그 약속을 이루셨다라고 하는 사실입니다 하나님이 우리를 버리지 않겠다고 하나님이 약속하셨고 그리고 내가 너희를 찾아가겠다고 하나님이 약속하셨고 내가 너희들을 절대로 잊지 않겠다라고 약속하셨고 우리는 그 시간들을 수없이 긴 시간 동안 기다리고 기다리고 또 기다리면서 그것만 붙잡고 소망으로 살아왔는데 하나님이 드디어 우리 가운데 하나님이 그 약속을 지키시면서 우리 가운데 찾아오셨다. 우리의 삶에 가까이 오셨다. 우리를 포기하지 않고 우리와 함께 하신다 라고 하는 사실을 심무원이 확인한 것입니다. 근데 하나님이 얼마나 예 어느 정도로 우리와 함께 하시는가 하고 봤더니 그 하나님은 자기 아들을 이 땅으로 보내실 정도로 그런데 그 아들에게 꽃길을 예비해 놓고 보내시는 것이 아니라 심지어는 그 아들이 사람들의 비방받는 표적이 되고 카리 사람들의 마음을 찌르는 것과 같은 그러한 아픔과 험난한 그러한 과정을 겪어야 하는 걸어가야 하는 그러한 고통스러운 삶임에도 불구하고 그 삶을 감수하시면서까지 자기 아들을 내어주시면서까지 우리를 생각하시고 우리를 찾아오시고 우리 가운데 함께 하시는 그 신실하신 그 하나님 때문에 비록 본인이 경험하는 것은 아, 그냥 아기 예수 한번 안아본 것에 불과하지만, 아, 그러나 그것으로 충분했습니다. 아, 하나님이 우리를 잊지 않고 계시는구나. 우리를 향한 하나님의 그 약속이, 아, 허사로 끝나는 것이 아니라, 공허하게 끝나는 것이 아니라, 하나님이 반드시 우리와 함께 하시는 분이시구나. 여러분, 그 하나님의 신실하심 때문에 이 시므온이 위로를 받았고. 아, 그리고 그 하나님의 신실하심 때문에 목자들이 찬양했고 또 많은 믿음의 사람들이 이 아기 예수의 탄생을 보며 하나님 앞에 영광을 돌렸습니다 아, 예수님을 기준으로 아, 반응이 두 가지로 나뉘어진다라고 말씀드렸습니다 한편으로는 예수님을 대적하는 사람들이 있고 한편으로는 예수님을 사랑하는 사람들이 있고 예수님 찬양하는 사람들이 한편에 있다 어, 여러분 보금서를 보면 특별히 누가보금에 보면 예수님이 태어나셨을 때 기뻐하셨던 사람들의 그 삶의 상황을 보면 하나같이 다 사회에서 어렵고 어, 참 소외되고 무시받고 있었던 그런 사람들이었습니다 아, 아이를 갖지 못하던 노부부 처녀의 신분으로 아이를 갖게 되었던 어린 미혼모 어, 한밤중에도 쉬지 못하고 밖에 나가서 일해야 됐던 야근해야 됐던 어, 목자들 나이가 많았던 심므원또 오늘 우리가 읽지 않았지만 바로 뒤에 나오는 인물이죠 예, 결혼한 지 7년 만에 과부가 되어서 84세가 될 때까지 예, 혼자 그러나 아, 예루살렘의 성량 하나님의 위로를 아, 기다리면서 성전을 중심으로 기도하며 살았던 안나 할머니 이러한 사람들 여러분 이런 사람들이 아기 예수님을 보며 찬양하고 기뻐했던 사람들이었습니다 예, 그들의 공통점이라면 아, 하나같이 모두 다 아, 세상에서 소망이 없이 살아가는 사람들이고, 아, 정말 세상에서 중심이 되지 못하고 주변에서 살아가는 그런 사람들이었고, 아, 어디에서도 어, 위로를 찾지 못하고 안식을 찾을 수 없는 아, 삶이 불안한 그러한 사람들이었지만, 아, 우리 하나님의 어떤 하나님이신가, 가장 낮은 자들의 삶을 하나님이 기억하시고, 그들의 삶 가운데 찾아오시고, 그들을 위하여 대신. 고난의 길을 걸으시고 그들이 죽어야 할 자리에 예수님께서 대신 그 죽음을 감당하시고 그렇게 하실 정도로 자기 백성을 포기하지 않고 끝까지 그 백성들과 함께 하시는 이임마 누엘의 하나님 우리와 함께 하시되 우리의 가장 작은 모습 가장 낮은 자리에까지 함께 하시는 여러분 그 하나님의 사랑이 심원의 마음을 위로하고 안나의 마음을 위로하고 목자들과 마리아의 마음을 위로하고 그리고 오늘도 여러가지 일들로 인하여서 우리가 하나님의 위로를 기대하고 하나님의 참 회복을 기대하고 있는 저와 여러분의 마음속에도 다른 어떤 것보다도 우리 하나님의 약속 우리를 포기하지 않는 그 하나님의 사랑이 저와 여러분의 마음을 붙잡고 우리에게 새로운 위로와 소망으로 함께해 주시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 예. 니다 가장 연약한 자들을 위로하시기 위해서 가장 연약한 모습으로 내려오셨던 우리 주님의 이 겸손한 모습이 이 귀한 복음이 오늘도 저와 여러분을 통하여서 우리 하나님이 영광받으시고 우리의 마음과 우리의 입술에 다시 한번 하나님을 찬양하는 고백으로 흘러져 나올 수 있기를 주님의 이름으로 축원하고 축복드립니다 우리 이 시간에 함께 기도하도록 하겠습니다